0: Ты ведешь канал, как я сказала, уже довольно много лет. Это такой канал старожил на рынке.
1: Если раньше СММщик мог спокойно как-то скопировать контент, то сейчас все нужно адаптировать.
0: У тебя какие наблюдения?
1: Нужно подсаживать на пользу. У
0: меня есть шанс выстрелить, я знала.
1: Нужна своя какая-то уникальная фишка.
0: подкаст бренды и медиа. Меня зовут Анна Потратова, и здесь мы разбираем громкие кейсы и известные в узких кругах истории. История о том, как компании и люди создают для себя медиа. В гостях у нас только практики. У них мы и узнаем, почему одни медиапроекты приносят славу своим создателям, а другие нет. Поехали! Всем привет! Сегодня у нас в гостях Мария Снегова, техноблогер, медиаконсультант и автор телеграм-канала Дежурный СМщик. Мне кажется, это один из самых старых вообще телеграм-каналов, который рассказывают про тренды Digital. Маш, привет.
1: Привет, привет. Спасибо за приглашение. Э,
0: рад тебя слышать. Мне кажется, ты как раз вот в таком аудио формате пока еще не особо не выступала, насколько я знаю. Тем более будет повод задать тебе сегодня все вопросы. Начнем давай, наверное, просто с каких-то впечатлений об СММ, который сейчас есть. Ты ведешь канал, как я сказала, уже довольно много лет. Это такой канал старожил на рынке. Он сейчас сколько? Почти 50 тысяч подписчиков, да, у тебя?
1: Да, сейчас в канале около 46 тысяч подписчиков, пока, ну, пока не добила.
0: Ну ничего, все впереди. Расскажи, пожалуйста, вот эм, за последний год, даже уже больше года, э, в принципе, СММ, да, какие тенденции, рынок СММ э, изменился, да? Что ты сейчас наблюдаешь с точки зрения вообще каких-то трендов, э, вот с чем ты сейчас работаешь, какие перемены коснулись тебя в диджитале?
1: Ну, смотри, я думаю, что сейчас аудитория соцсетей сильно меняет свои паттерны поведения, и все пользователи всех возрастных категорий стараются потреблять контент осознанно. А если находят для себя что-то полезное, то делится этим не публично, а сохраняют себе, либо пересылают по чатам. Да, сейчас аудитория остается в соцсетях, но пересматривает свои интересы. Поэтому, чтобы сейчас стать популярным в соцсетях, бренд или блогер должен внимательно изучить то, что интересно его аудитории, и в первую очередь делиться какой-то пользой. Также сейчас медиапотребление сильно зависит от возраста. Если поколения постарше привыкли больше потреблять контент, а не генерировать то молодые пользователи сейчас чаще всего генерируют контент. У нас сейчас большое количество контент-мейкеров среди зумеров. И молодые пользователи активно осваивают новые платформы, про которые, возможно, не все слышали Берил.
0: Вот мы сейчас об об этом поговорим, потому что, да, платформы новые, такое ощущение, что как будто бы их не хватает, но, видишь, уже оказывается и нет, (laughs) оказывается всего в избытке. Так, извини, перебила.
1: Да, и что это значит для авторов? В первую очередь нужно адаптировать контент под разные площадки. Если раньше СММщик мог спокойно как-то скопировать контент, поделиться одними теми же карточками в разных соцсетях, то сейчас все нужно адаптировать. Выбирать каналы с умом, и если чувствуешь, что не справляешься сразу несколькими с несколькими соцсетями, выбери одну, выбери главную платформу для себя и уже на ней продолжай генерировать контент и выстраивать свое комьюнити. Угу.
0: Слушай, сразу задам вопрос про как раз с последнего начну про одну платформу. Это вот, кстати, идет в разрез с тем, что начали говорить на волне ухода или там запрета зарубежных площадок. Как раз выяснилось, что те, кто ставил на какую-то одну площадку очень сильно проиграли. И, собственно, наш завет, который там, мы в том числе практикуем уже много лет, это как раз ну хотя бы две. Ну, то есть вот вести что-то что-то в паре.
1: Имеется в виду выбрать одну главную.
0: Приоритетную. Да,
1: приоритетную. То есть э, ту площадку, в которую ты больше всего готов вкладывать свои силы, время. Вот в моем случае, допустим, это Телеграм, но у меня также есть и Дзен, и ВКонтакте,
0: и ЖЖ даже. Это круто. Вот так вот, казалось бы, да, вот просто зрители, ой, господи, зрители, слушатели, слушатели не поймут, просто Маша очень-очень молодая девушка, и когда говорят, что ведет ЖЖ, это так немножко, мы, пенсионеры, переживаем. Вот, Маша, а скажи, ты там упоминала в числе первых трендов про осознанность, осознанное потребление. и Еще, собственно, мне кажется, это очень бьется с тем с другим трендом, который ты тоже назвала, это как раз большое количество авторов молодых молодых авторов-зумеров, имеется в виду, да, которые производят контент, но как раз не потребляют. Вот давай про осознанность поговорим. По каким критериям, как тебе кажется, сейчас пользователи разных возрастов ну, выбирают себе контент? Что читать, что смотреть, что слушать?
1: Я думаю, что все зависит от э, платформы, где сидит эта аудитория, да. Если мы говорим про Telegram, э, Telegram больше для информации а остальные площадки больше для развлечений, то есть, на мой взгляд, я так это вижу. Мы уже привыкли, что в Телеграме мы приходим читать новости, а ВКонтакте еще в каких-то соцсетях мы смотрим клипы, визуальный контент, карточки, играем в игры и так далее, то есть... Все зависит, естественно, от э, платформы.
0: Как ты считаешь, что сейчас вообще делать авторам Телеграм-каналов, чтобы попадать в этот круг пяти читаемых каналов, чтобы на тебя обращали внимание, и чтобы ты э, при этом производил какой-то осознанный контент?
1: Я думаю, что самое главное для авторов Телеграм-каналов, если мы сейчас говорим именно про Телеграм, то нужно подсаживать на пользу, чтобы люди понимали, для чего они пришли в ваш канал, Если вы выходите на эту площадку, то вам придется действительно бороться за аудиторию, потому что платформа сейчас сильно перенасыщена, но у нее есть свои бонусы, то есть это прямой доступ к телу, получается. Пуш от канала приходит к вам в личные сообщения, каналы, группы находятся в перемешку с личными чатами, и это, конечно, безусловное преимущество платформы. Но чтобы вас читали, чтобы не ставили на беззвучный режим, Ну, нужно действительно подсаживать на пользу. Нужна какая-то уникальная фишка. То есть... Мало просто завести Телеграм-канал, даже если эта ниша не совсем представлена, да какая-то тема, допустим, в Телеграм, мало просто завести канал, нужна обязательно своя фишка. вот Для моего канала это как раз обзор зарубежной прессы, которая пишет на тему Digital ID.
0: Да, у тебя довольно оперативно появляются ключевые новости, мне кажется, по этой тематике. все очень компактно и лаконично, это правда. Слушай, возвращаясь, соответственно, к пользе, которая, собственно, должна быть в том или ином канале. Тем не менее, давай поговорим про самого подписчика. Хорошо, окей, мы поняли, что людям интересно, что людям полезно, но тем не менее, давай поговорим про рекламу этих каналов. А, сейчас за последние, опять же, за, даже уже, ну, принято говорить, за последний год, на самом деле, тенденция давно, как сказать, она, она уже немножко постарела даже. Телеграм растет в цене. Я имею в виду с точки зрения продвижения. И вот недавно мне кто-то из коллег говорил, что стоимость подписчиков в Телеграме сейчас составляет, там, чуть ли не, до 150, не доходит до 150 рублей. А, у тебя какие наблюдения
1: здесь? На самом деле я сейчас, если говорить о продвижении канала, я сейчас не занимаюсь продвижением, потому что я стараюсь аудиторию набирать органично. Mm-hmm. Да? То есть, на мой взгляд, сейчас очень сложно справиться с рекламой, потому что есть и накрутки, и нагоны, и нужно смотреть внимательно на метрики определенные, да, это в основном метрики вовлеченности, на которые я смотрю, то есть пересылы контента, если есть доступ к таким цифрам uh-huh. и просмотры. Угу. Количество подписчиков уже давно никого не интересует. Это и правда. это действительно правильно, что люди перестали смотреть на эту цифру.
0: Слушай, вот по, по поводу вовлеченности, это, кстати, ну, та метрика, которая, мне кажется, не только в Телеграме, а давно, опять же, касается там большинства соцсетей, кто на, обращает, где, обраща, где нужно обращать на это внимание, я бы так сказала. Что ты делаешь для того, чтобы твой контент чаще куда-то пересылался? Ну,
1: опять же, делюсь пользой какими-то инсайдами. Если мы говорим про Телеграм, то аудитория туда приходит в основном, на мой взгляд, читать. Да, у меня есть отметки реакции, включенные комментарии, чтобы я как-то все равно отслеживала вовлеченность. Я периодически запускаю опросы, чтобы понять, насколько аудитория активна. Uh-huh. Если мы говорим о других соцсетях, например, ВКонтакте, то там главное вовлекать аудиторию с помощью каких-то мотивирующих вопросов призывать, прокомментировать, что-то сделать, в комментариях поделиться своим опытом, то есть для каждой площадки свои инструменты для поднятия вовлеченности. Mm-hmm.
0: Слушай, а вот э, тоже начали с тобой говорить, но я тебя немножко прервала. По по поводу новых площадок, давай, в каких есть вообще сейчас потенциал? Потому что, ну, не телеграммом единым, да, у нас э, ВКонтакте, ВК, да, отлично сейчас э, продолжает расти, и, в общем, еще какие-то есть альтернативы. Давай поговорим про платформы, о которых, может быть, кто-то даже и не слышал. Что сейчас есть на рынке?
1: Uh, ну, на мой взгляд, самая главная платформа Это, безусловно, Телеграм и ВКонтакте Про Телеграм мы уже немножко с тобой поговорили uh, Если Телеграм больше для информации Для потребления такого созданного контента uh-huh. То ВКонтакте, наверное, больше про другое И если я не ошибаюсь Их слоган — это место встречи uh-huh. Очень удачный, по-моему, девиз И Это паблики, общение с друзьями Клипы, мини-игры Фильтры, и маски в общем, место встречи развлечений, да, грубо говоря. То есть ВКонтакте больше про эту историю. Если говорить про новые платформы, я считаю, что вполне с- сейчас себе нормально существуют одноклассники. Mm-hmm. Дзен тоже очень сильно развивается. Я сама веду блог на Дзене достаточно давно. У меня там действительно большая... Не такая большая, как в Телеграме, аудитория. 2000 подписчиков, но... Это мои люди, я их прекрасно всех знаю, они активны в комментариях, они читают, лайкают, делятся контентом. Если говорить про совершенно новые платформы, то мой любимчик — это Берил, Такая соцсеть, не соцсеть, история про мгновенный, можно сказать, эфемерный контент, когда пользователю в случайное время приходит пуш, он делает фотку, и фотка делается сразу с двух камер, да, uh-huh. и ты не можешь отредактировать, ты не можешь исправить, наложить фильтр. Сейчас, правда, платформа добавила возможность добавить локацию у этой фотографии и трек, который ты прослушиваешь в этот самый момент. Все больше моих друзей, причем в основном именно миллениалы, даже не зумеры, а миллениалы. Те, кто постарше, друзья, начали подключаться к этой платформе и Почему они это делают? Потому что, действительно, соцсети изначально начинались как э, платформа для общения именно с друзьями, с близкими. Сейчас в остальных платформах очень много контента, который подсовывает алгоритмы. Mm-hmm. А Берила — это именно история для общения с друзьями, с близкими, кого ты лично знаешь.
0: Ну да, вообще, в принципе, на твой взгляд, вот зачем будущее? Потому что мы читали много разборов из зарубежной прессии. и у нас, и вот недавно все очень так дружно цитировали кажется, колонку или статью из Нью-Йорк Таймс, если я ничего не путаю, о том, что, собственно, все хотят какого-то такого комьюнити, да, в собственно, соцсетях, а не рекламных пабликов, не корпоративных, а все стремятся к тому, чтобы быть подписанными на какие-то пусть маленькие проекты, нишевые проекты, но не на там большие какие-то паблики, вот это вот все. Как ты считаешь, что будет через какой-то время, какие площадки могут просесть, а какие могут приобрести себе дополнительных пользователей? Вот что ты видишь, исходя из сегодняшней нашей точки?
1: Я тоже много читала зарубежной прессу на этот счет, и очень многие авторитетные IT, диджит, журналисты пишут о том, что эпоха соцсетей, гигантов соцсетей, именно гигантов, умирает. Это Твиттер, Тикток пока что на передовой, но рано или поздно его тоже может постигнуть эта же участь. То, что все стараются соцсети быть похожими друг на друга, у всех почти одинаковые функции, это такой кризис кризис идентичности получается. А вот как раз новые платформы, они привлекают аудиторию за за счет того, что они предлагают абсолютно новый какой-то уникальный пользовательский опыт, да, этот же Берилл, Uh, там, Discord, Reddit, это не, не новые платформы, но они тоже по-своему уникальные, они uh, позволяют общаться в своих комьюнити, да, достаточно закрытых. Я вижу uh, будущее соцсетей в том, что мы все <laughs> разбредемся по разным сообществам и будем использовать какие-то соцсети под... Uh, Определенные цели, да, как сейчас делает молодое поколение. С друзьями общается, да, в Берилл. Контент потребляет в ТикТок и ВКонтакте, в клипах. Uh-huh. Информацию получает из телеги. То есть я вижу, что будущее... Будет и таким.
0: Именно таким. Слушай, хорошо. Тогда знаешь, какой логичный вопрос здесь задать? Вот про СММ-специалистов. Ты профессионал, собственно, уже с большим стажем здесь. Вот Какие компетенции тогда стоит сейчас развивать? Какие компетенции СММ-специалиста да, будут востребованы через, опять же, какое-то время? Вот Что сейчас стоит в себе прокачивать? На что обратить внимание? Как ты считаешь?
1: Сейчас СММ-щики востребованы в принципе, как универсал, то есть они должны быть всем, кем угодно, и видеоредактором, и иллюстратором, и таргетологом, и комьюнити-менеджером. В таких случаях есть риск, что на рабочей силе хотят сэкономить, да, грубо говоря. Ну но... да,
0: за 20 тысяч нанять с редактора, который тебе еще и там презентацию сделает. <свят> <свят> так бывает, это коллеги жалуются у нас периодически, да. В угу. таком
1: случае я просто бы советовала СММ-щикам указывать в резюме все свои активы, все свои навыки и просить за это <свят> дополнительные бонусы. Но, тем не менее, я советую СММ-щикам а, развивать... А, а, абсолютно все навыки, в том числе копирайтинг, графический дизайн, видео и аналитика, потому что никогда не знаешь, когда тебе это может пригодиться. Также нужно обязательно быть в тренде и знать про все обновления всех платформ, включая запрещенные, потому что ну, про креативную насмотренность, наверное, все уши прожужжали, что Ну нужно развивать, что нужно интересоваться кейсами. Я сама, кстати, не отключала рекламу, кроме как в Телеграме, потому что я хочу смотреть, да, видеть рекламу и смотреть, как маркетологи запускают свои рекламные кампании. Но у СММ-щиков должна быть еще и диджитал-насмотренность, то есть они должны знать про все форматы, все функции, как их максимально эффективно можно использовать в своей работе. Ну, еще один из важных навыков — это... Способность упростить себе жизнь с помощью правильных инструментов. Сейчас каждый из нас, не только СММщик, может повысить свою эффективность с помощью инструментов для графики, совместной работы, аналитики. То есть, если ты чувствуешь, что у тебя нет сил, и ты ничего не успеваешь, выгораешь, то, возможно, ты просто не нашел правильные инструменты, которые помогают тебе жить проще.
0: Да, круто. Слушай, ну а вот если говорить, опять же, про авторов, хорошо, ты человек с классными навыками, ты умеешь во все современные форматы, но ты вот в этом конкурентном поле, особенно среди молодых, ты сегодня упоминала, что среди зумеров особенно много создателей контента, вот у тебя нет ощущения, что именно с точки зрения количества авторов рынок может быть, например, переполнен, вот именно, опять же, по количеству создателей постов.
1: Да, конечно, мы сейчас наблюдаем перенасыщенность рынка, и это очень сильно влияет как на авторов, так и на бренды. Бренды сейчас все больше идут, отворачиваются от крупных инфлюенсеров и обращаются к микроблогерам. Просто те авторы, которые набрали уже большую аудиторию, они становятся не инфлюенсерами, наверное, больше, а амбассадорами, а бренды стараются ориентироваться на блогеров среднего уровня популярности. И почему это происходит? Да, эти блогеры могут казаться ноунеймами массовой аудитории, но в то же время совпадать по ценностям самой компании. И, на мой взгляд, в будущем мы как раз будем наблюдать расцвет нано-микроинфлюенсеров у которых 200 подписчиков. У Кристо. меня есть шанс.
0: Конечно. У меня есть шанс выстрелить, я знала. Я надеялась. Слушай, ну это здорово. На самом деле это обнадеживающе звучит. Я бы так сказала, точнее спросила, ты вот, опять же, ты говоришь про качество контента, мы сегодня с тобой поговорили про то, что, опять же, контент актуален запросам той аудитории, для которой ты работаешь, пусть это даже маленькая аудитория, там, нишевая аудитория и так далее, если говорить про вот этих качественных авторов контента, то... Может быть, ты вспомнишь какие-нибудь кейсы за последнее время или вот этих самых авторов, которые тебе понравились вот именно просто подходом, может быть, стилистикой ведения, вот что-то новенькое появилось по впечатлениям. Кто-то, может быть, порадовал тебя разнообразием контента. Ну, просто хочется каких-то примеров, если это возможно.
1: Примеров, наверное, конкретных э, не назову, (laughs) чтобы никого не обижать. Просто у меня тоже свой взгляд на э, авторов, которые пишут обо всем. это ко- какие? Ну, есть, допустим, эксперты, которые заводят э, свой там блог, телеграм-канал, что угодно, и пишут там обо всем. Uh-huh. И, на мой взгляд, это не совсем то, что нужно сейчас, потому что э, люди сейчас устали от экспертности во всем. Э, особенно, особенно, когда человек пишет сразу и о политике, и о моде, и о соцсетях. Э, в мире просто... Пожалуй, миллион людей, и представьте, там каждый готов комментировать Оскар, вставить свои пять копеек про запрет зарубежных соцсетей э, или рассказать про то, что надели королевские особы во время коронации Карла. Нужно быть экспертом в чем то одном, на мой взгляд. И сейчас мы в Телеграме наблюдаем, особенно в Телеграме наблюдаем э, рост каналов, э, именно личных, Нужно просто быть реальным экспертом в чем-то одном, в том, что ты умеешь лучше всего. Вот. И при этом важно не выпячивать свою экспертность, да, а относиться к тем, кто пришел в блог с поддержкой заботой, но не с назиданием. то есть тон должен быть все равно немножко другой,
0: дружелюбный,
1: дружелюбный,
0: да. Угу. Слушай, а что можно сделать? Вот опять же хорошо, мы тут упомянули наноинфлюенсеров, и я как наноинфлюенсер <laughs> спрошу, если ты запускаешь маленький блог, маленькая своей маленькая медиа, например, там в том же Телеграме, давай вообще, вообще поговорим не только про Телеграм, mm-hmm. лучше там например Телеграм и ВКонтакте, да, Телеграм или какая-то там например другая соцсеть, что бы ты посоветовал? На старте сделать для того, чтобы получить э, бесплатный буст для своего канала, вот, продвижения. Мы понимаем, что накрутки — это плохо, мы против. Я говорю без шуток, потому что, мне кажется, в этом нет никакого смысла. Хотя почему-то на старте очень многие считают, что если добавить, там, ты еще человек, уже как-то вроде посолиднее выглядишь, и можно заходить на нормальную рекламу. Я такое мнение слышала. Но, в общем, каждому здесь, что называется, у каждого своя точка зрения. Но вот, тем не менее, если человек хочет, например, расти органически на, на первых порах и хочет пока попробовать какие-то доступные усилия по продвижению, до продвижения своего канала, что посоветуешь?
1: Я думаю, в первую очередь этот автор должен делиться личным опытом, рассказывать свою историю. В том, что он, опять же, в чем-то является экспертом, ну и плюс делиться пользой, выбрать опять же свою уникальную фишку, да. Большинство постов, которые у меня пересылаются в-, в канале и ВКонтакте, они связаны с какой-то пользой, там, списками, подборками, советами и так далее. То есть нужно выбрать формат под свой контент если есть возможность поделиться какой-то пользой, там, по 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 пунктам, по полочкам разобрать, то, мне кажется, любой автор, даже и нано, и микро, и даже макро-инфлюенсер выиграет от этой стратегии.
0: Хорошо. Ну а вот, например, всяческие обмены подписчиками, вот обмены подписчиков на подписчиков, какое-то дружеское продвижение, вот это все работает? Сейчас вообще охотно коллеги по рынку, например, на такое реагируют и идут вот, по твоим наблюдениям?
1: Когда я начала продвигать свой канал, такого еще, конечно, не было, это было лет шесть назад, получается. Сейчас скажу со своей стороны, Я стараюсь поддерживать маленькие каналы, если они, опять же, делятся чем-то уникальным, и полезным, и интересным. Я сейчас стараюсь... Ко мне сами приходят некоторые маленькие каналы, там, журфаки разных вузов. Студенты. Да, действительно, у -у. у которых действительно классная работа, они делают хороший контент, и мне не стыдно поделиться таким им, как бы, пользой, и мне тоже. Супер. Я считаю, что да, действительно, любой канал в любой тематике может подружиться с каким-то более крупным. Есть формат гостевых постов, есть формат подборок, папок. Репосты, я бы не сказала, что это, конечно, дает супер выхлоп, но это тоже действительно вариант продвижения
0: такого. Mm-hmm. Слушай, а если, например, провести тематическую параллель, вот не параллель, а тематическое разделение, вот зумеры, миллениалы сейчас по, по тематикам каналов, на чем фокусируются, о чем больше всего могут писать, например, миллениалы, по твоим, опять же, наблюдениям, вот интересоваться, может быть, чем, и о чем, какие тематики выбирают зумеры, лайфстайл, наверное, в большей степени.
1: Зумеры, скорее всего, да. Мой брат, например, он типичный зумер, ему... 16 лет, uh-huh. он подписан на огромное количество каналов и пабликов с мемами, с юмором, новостные, то есть у него на первом месте это новости, на втором юмор, и на третьем как раз лайфстайл, модель, uh-huh. красота, опять же, что-то полезное. Ну и плюс, мне кажется, зумеры сейчас очень прокачанные в плане психологии, наверное.
0: Ну да, тема ментального здоровья, вот это все. Да, действительно.
1: И топ сообщений, которые пересылает мне мой младший брат, касается именно психологии. Он реально сидит в этих каналах и пересылает мне не просто текст, а карточки. Карточки. Тоже тоже интересное наблюдение, то что умером проще, видимо, потреблять контент наглядный такой, в наглядном формате, и действительно текст он бы, наверное, не прочитал, не захотел читать, а вот карточки быстро, быстрое uh-huh. потребление контента он раз прочитал, поделился со мной, посмотри, какой классный пост.
0: Слушай, а планируешь какие-нибудь новые форматы для Смщика вот в ближайшее время, или может быть свои какие-то личные новые форматы в соцсетях, что хочешь попробовать? Там видео, подкасты, может быть, какие-нибудь. Что, что, что планируешь? Творческие планы, Маша, всегда задают как это знаешь, канон, который раньше разбирали в книжках, как делать не надо, но тем не менее мы живем во время, когда можно переосмыслить некоторые моменты. Что планируешь делать для своих пабликов?
1: На самом деле я начала уже потихоньку вторгаться на территорию короткого видео, но получается у меня, правда, не совсем хорошо, пока не нашла э, тот формат, не формат, а, наверное способ донести свою умную мысль за 60 секунд. <свят> это для меня очень сложно, потому что я все-таки больше по тексту никогда не пробовала, допустим, в Телеграме проводить аудио или видеоэфир. Я бы хотела это сделать. Пока что планы таковы на самом деле, попробовать новые форматы для себя в Телеграме, да, вот именно в прямых эфирах. А так, если говорить об общих планах, я сейчас делаю свой стартап, хочу запустить приложение, оно будет связано с мемами.
0: Прекрасная тема, великолепная, как раз.
1: Потому что на мой взгляд, когда мы с тобой как раз говорили про то, что сейчас потребляет молодая аудитория мемы, мемы стоят на там в топ, наверное, три по потреблению и Просто это отличный инструмент донести мысль, э, обыграть какую-то ситуацию. Мемы снижают э, градус общественного беспокойства. Тревоги. (laughs) Тревоги. Мемы снижают градус тревоги, да. Поэтому я хотела бы нести спокойствие в массы с помощью своего нового приложения. Мне кажется...
0: Это тоже укладывается в ту тему, которую мы сегодня с тобой обсудили, про спрос на психологическую поддержку в соцсетях, про вот эти темы все. Мимо того, что туда попадают.
1: Если говорить про, остальных, про остальные форматы, то вот карточки, как уже было сказано выше, это действительно тоже хороший способ донести информацию, но... Для меня это очень энергозатратно, потому что над над своими пабликами я работаю одна. У меня есть дизайнер, которому я, конечно, плачу за его работу, но постоянно переупаковывать какой-то контент в карточке это очень тяжело будет и для него, и для меня. Поэтому пока что пока что обойдемся аудио, видео. И все. <сёк> Текстом.
0: <сёк> Звучит и так масштабно. Маша, спасибо за интересную беседу и спасибо слушателям, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст. Он выходит на всех доступных платформах. И не забывайте про соцсети Центра брендмедиа NewsHeck, где мы регулярно рассказываем о новостях и трендах медиа. Ссылки в описании.